0: ton
1: père, nous voilà de retour pour un hors-série, le numéro 2 Deux. Oui, de l'agence Alors nous sommes dans le 20 e arrondissement de oui, Paris, exactement. rue désiré dans les locaux je crois de la société Robopolis. Oui, alors je ne sais pas si ce sont leurs locaux ou si c'est le loft euh, du patron,
0: mais en tout cas c'est super joli. On ambiance dans... un petit peu steampunk. Oui, il y a des poutrelles apparentes en, en acier façon Eiffel. il y a de la brique apparente, euh, il y, a, il y a des choses magnifiques. C'est un endroit superbe que je prendrais bien comme appartement, n'est-ce pas, Lord père
1: Et oui, mais nos moyens financiers ne nous le permettent pas. Donc n'oubliez pas de vous abonner à l'apéro du capitaine. <rire> voilà, on renversera peut-être <rire> quelque chose à Monsieur Lee. <rire> voilà,
0: ce serait gentil. Et, et puis, alors, alors pourquoi est-ce qu'on est là Parce que c'est la présentation de Robopolis. Des nouveautés de la société Robopolis Une, une société cofondée par
1: Bruno, Bruno Bonnel, Bonnel Qu'on va, va L'ancien patron Infogram Atari Oui, oui, exact bon. Une icône chez les geeks Exactement. Et alors Robo Police qui est spécialisé dans les robots indoor et outdoor, le robot aspirateur. Bah, Jusqu'à présent, c'était du robot indoor et maintenant dire... du robot outdoor. Exactement, avec la tondeuse. La tondeuse qu'on voit d'ailleurs en action. Et oui, alors, sommes... elle a un petit peu de mal à se garer la tondeuse. Oui, mais alors la tondeuse est en, en pleine présentation là
0: donc euh, sur un carré de de, 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 de pelouse qui fait à peu près. Euh, oh, une dizaine euh, quatre... de mètres carrés! Voilà, voilà, euh, peut-être un tout petit peu plus. Alors là,
1: la présentation a des petits
0: soucis parce ah oui, que le robot. C'est l'effet euh... démonstration. Alors, le
1: robot <rire> ressemble à
0: un aspirateur en plus gros, on va dire quand même, un gros aspirateur, un traîneau, tu vois, c'est un peu ça, voilà. ton père. Hein. Et, euh, et donc, euh, il, se, il se meut sur. Euh, sur la pelouse, plus... il est guidé par un fil, a priori. Non, alors en fait, les fils, il y a un fil extérieur qui permet de lui indiquer la limite à ne pas dépasser. Ah, voilà. Et donc, euh, il reste euh, dans son cadre, et euh, un peu à l'image, d'ailleurs, des robots aspirateurs, il, euh, il, euh, il explore euh, la zone de, la zone de, de pelouse à, à tondre. C'est... C'est fascinant. Ah, oui, c'est le mot que je cherchais. <rire> je cherchais le, Alors, le bon mot. cet endroit, ce matin, euh, est envahi par, euh, par les fans... Euh, de technologie, et j'ai l'impression par les, par les journalistes. Euh, voilà, c'est surtout réservé avec.
1: aux journalistes. Ce matin, on a réussi à, à s'incruster. Oui, oui, on nous a invités, ils ne nous connaissaient pas, je pense. Non, on ne sera plus invités. Alors, on voit là l'intérieur de la bête. Ah oui, alors l'intérieur
0: du robot, il euh, y a un filtre, il y a un réservoir, a priori.
1: Ça a l'air bien agencé à l'intérieur. Ah, ouais. ah oui, on peut régler ouais. la hauteur de la lame pour couper plus ou moins court euh, le, pour couper le. Alors là, vous entendez le petit bip bip qui prévient qu'attention, vous levez la bête pour ah, ne pas vous couper la mimine. Oui, oui, elle n'est pas contente. Hein. Elle pas, est pas contente. Elle râle, la hein. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on ne voit pas l'électronique oui. qui est bien cachée, oui, bien encastrée à l'intérieur de la, la machine. Est très bien embarquée. Donc
0: euh, on va poser après aux démonstratrices, on, on ira la voir et on ira lui poser des questions, Plein de plus, questions plus, euh... plus précises. Alors sur le côté de la scène, on voit le, le, le cœur d'activité de, de, le le de, de la société. Exactement, euh, les fameux Roomba Et donc il y a un nouveau modèle, a priori, une série 700, au cœur de
1: l'innovation technologique.
0: Et donc euh, voilà, ça a l'air... Euh ça a l'air euh,
1: révolutionnaire. Je me demande à... si, en, en zone de guerre, c'est-à-dire la cave de l'apéro du capitaine, si ce robot arriverait non. Non, à nettoyer... Non, euh... non, 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 à mon avis, il jette l'éponge à, la... <rire>
0: à la première, première incartade. Ah, tiens, je récupère mes affaires qui traînent par terre. Voilà, voilà. Alors, euh, bah, on, va, on va essayer de se frayer un chemin... Euh, Vers euh, enfin, Bruno bonnet Comme, euh, euh, comme d'habitude dans les hors séries de... Le... On est, on est en direct pur oui, Vous nous suivez dans nos pérégrinations au milieu de cette présentation alors on espère qu'on sera, euh, qu sera assez éloquent pour vous, que vous puissiez pour, euh, euh, vous faire
1: ressentir euh, toute la profondeur de cette démo Alors il y a, y a trois types de robots qui sont présents et alors un, alors deux entre guillemets classiques il y a le, l'a dit dit il y a le robot aspirateur, le robot tondeuse qui est en action, et surtout il y a une sorte de robot gouttière, ah oui. ce qui est assez étonnant. Donc il y a oui, ça, on va aller euh, voir donc, le
0: robot gouttière après parce que ça donc il y a un a mur en béton
1: qui reproduit donc un, un mur d'une maison avec une, une gouttière euh, classique parisienne. Vous l'imaginez encombré euh, par toutes ces petites feuilles, bah, oui. c'est une sorte de robot tubulaire en forme de tube plus ou moins. Ouais, c'est très très spécial. Euh, alors c'est les premiers prototypes, donc c'est peut-être pas totalement encore au point aujourd'hui. Mais l'idée est bonne parce que c'est L'idée est très bonne parce bah que, oui. que c'est difficile d'aller nettoyer les chenaux. On oui. est toujours emmerdé avec ça.
0: Et, et euh, les feuilles qui sont, qui, sont, qui encombrent les gouttières et qui finissent par déborder quelle calamité. Et qui font des inondations. Moi, pas, euh, pas de chez moi. Ah, moi non plus. Non, mais peut-être mais... ta copropriété euh... Non, même pas. Non, moi, je vis dans un carton, tu sais. <rire> Comme Malox, près de la gare de l'Ex. C'est terrifiant. Alors là, on va essayer de se frayer un chemin. Oui, on se rapproche, on se rapproche. Euh, je cherche Alix, qui est la jeune fille. Ah, elle est de l'autre côté. Qui est la jeune fille qui nous a invité à cette plantation. Et à qui euh, nous avons euh, demandé de nous accueillir voilà. auprès de Bruno Bonnel. Euh, allons, allons voir Alix. Allons essayer de la coincer. Alix, as-tu une seconde Voilà, alors on enregistre là, Alix. Alors, dis-nous des choses passionnantes sur cette présentation, comme tu nous l'as dit tout à l'heure, mais que nous enregistrons pas. Des choses passionnantes
2: <rire> ben, On a commencé avec donc, une présentation euh, de la robotique, du marché de la robotique des services. Tout d'abord, merci de nous
0: avoir invités, c'est vraiment ah, très bah, gentil. Écoutez,
2: je vous en prie. Non, non, mais vous êtes les bienvenus. Au contraire, c'est sympa de présenter aussi la robotique euh, alors, au plus grand nombre.
0: Robot Police, que... c'est deux personnes. Bruno Bonnel et... Et Denis Guyano. Et Denis Guyano, voilà. donc c'est les deux associés qui ont fondé cette société. En fait,
2: c'est euh, Bruno Bonnel qui a racheté un, un magasin de robots qui était à Paris et qui a décidé d'en faire un, une société de distribution. Mmh. Et donc, il s'est associé à Denis Guyano. Et là, aujourd'hui, c'est une société euh, qui génère plusieurs millions de.
0: Ah ben bah ça, on va poser les questions à Denis voilà, tout bah... à l'heure. Je pense que ce sera intéressant de, de lui parler aussi. Alors tout Exactement. se passe bien. Il euh, y a eu une petite donc, présentation des dirigeants de la société. Exactement. Et il maintenant, une... on est dans les démos, quoi.
2: Voilà. Là, on est dans les démonstrations. Là, il y a Nathalie qui montre la tondeuse, la tondeuse ouais. qui est l'innovation de, la... de cette année, ben oui. qui est vraiment euh, le, le, le tout nouveau produit. <rire> Et on fera une démonstration de Ludge qui est le robot qui lave les gouttières.
0: Oui, alors ça, on en voilà. a déjà un petit peu parlé euh, entre nous, et c'est vrai qu'on est intrigué par par cette bestiole. Très
2: rigolo, ouais. Non, c'est très rigolo. Il faut le placer dans tes gouttières. Oui. Et puis après, bah, il fonctionne tout seul. Hein. C'est un robot, donc il est automatique. Tout va bien. Et puis, bah, tu l'enlèves, donc euh, pas de risque de tomber, euh, pas de, voilà, c'est pas dangereux, au contraire. Non, mais il n'y a, y a pas,
0: il a pas que des robots utilitaires ici ce matin. J'ai vu. Il euh, y, des... y a juste,
2: ouais. Alors si c'est plus ou moins des robots utilitaires, il y a Pléo qui est un petit ah, robot voilà. dinosaure, qui oui. est là-bas.
0: On va aller voir Pléo.
2: Et euh, après. Pléo euh, On va aller
0: voir Pléo Ah ben bah, allons voir Pléo oui. Alors on se rapproche euh, d'une table rectangulaire.
2: Voilà. Et, Péro, et je vois euh, deux Pléo, dinosaures. C'est un robot compagnon, c'est un Kamazor. Euh, c'est ça, je ne sais plus comment on dit. Bon, c'est un robot compagnon. Euh, donc il est bourré de capteurs parce que donc c'est vraiment un robot. Ça rappelle et ce il... qu'avait
0: fait Sony avec le chien. Aibo, euh, non, avec lui, ouais, et
2: puis Genibo après par la suite. Mais c'était ouais. il y a
0: longtemps déjà. C'était
2: il y a longtemps.
1: C'est plutôt Ibo. pour les enfants ou...
2: Alors euh, c'est oui c'est pour les enfants, mais c'est aussi pour les adultes parce que c'est un robot compagnon. On voit souvent dans les euh, dans les hôpitaux les, les gens qui sont seuls. Ils tournent sa et tête vers et moi. Avec lui. un avec un, 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 un dinosaure donc Genibo, euh, euh, non il s'appelle. Il s'appelle Pléo. Oui. Euh, bah, ils, ont, euh, ils ont comme eu un, un sentiment... Euh, un sentiment euh, il y a bah, de l'intelligence
0: qui... artificielle là-dedans Oui,
2: ouais, ouais. il est Alors, bourré on, de capteurs. On et... va le décrire
0: parce que euh, le podcast est principalement audio. Alors, il fait à peu près euh, 40 cm de long, on va dire. C'est ça. Euh, il n'a pas l'air très très lourd. Hein. Ça doit peser Non, euh, il n'est pas très kilo. lourd. Voilà, voilà,
2: un kilo un à peu kilo. près.
1: Il est vert, avec il des est pattes marron. Avec
2: des, des beaux bon, yeux si vous qui, aviez qui vu changent le... de couleur. selon. Oui, le
1: des yeux bleus. Si vous vu paupières qui fonctionnent. Oui. Ouais, il ouvre Alors, la bouche,
2: en fait, il demande hein. Il demande euh, qu'on lui donne à manger, il, lui demande un... à, il demande à jouer, il peut tomber malade aussi. En fait, il est bourré de capteurs. et il évolue selon la manière dont on interagit avec lui.
0: Alors, on dirait un bébé diplodocus. Il a, si on se souvient de, du petit dinosaure et la vallée des merveilles, là, le, 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 le film de Don Bluth, il ressemble au, à un des héros du film. Donc, c'est vraiment un petit animal très mignon. Et alors, en effet, je vois, il fait plein de choses. Et il a des, des feuilles de salade. C'est normal, alors, euh, Alix ouais, Il ouais, mange mais une oui. feuille de mais salade. Il mange,
2: il a faim, c'est normal. Oui, d'accord. Alors, il, est, il a les avantages d'un robot parce que il est... Euh il y a un vrai côté affect qui se crée, mais euh, au contraire, euh, pour, contrairement à un animal, eh ben, il, a, <rire> il, est, il est un petit peu moins embêtant qu'un vrai animal.
0: T'en voilà. as un chez toi, un Pléo
3: <rire>
2: J'en ai eu un parce qu'on a dû en élever pour justement la conférence. Ah oui, mais, euh, ah, il faut l'élever pour lui apprendre des ah ben choses. Oui, parce qu'en fait, il a plusieurs phases de vie. Hein. Il, est, il a quatre phases. Quand, euh, quand tu, tu l'achètes, il est bébé. Ouais. Donc il fait pas grand chose hein. il, il, il demande à manger, il dort euh, voilà. et puis, Il, il, a, passe, une il phase a une phase
1: retraite où... aussi ou...
2: Il a une phase où il est adulte Et là en général il reste adulte Jusqu'à euh, jusqu toujours en fait hein, Parce que ça meurt pas mais, euh, mais non, non, oui, il a quatre phases et puis il évolue, donc c'est bébé, euh, euh, nourrisson, euh, adolescent, adulte. Euh, et il évolue selon la manière dont vous, vous êtes avec lui. Si vous êtes euh, très, très affectueux, vous le caressez énormément, il va redemander. Alors si vous êtes détaché, il, sera, euh, il va faire sa vie, quoi. Et... Et il
1: y a une version fille et garçon, ou...
2: En fait, quand vous l'achetez, vous ne savez pas la couleur de ses yeux, donc euh, soit ah, vous avez voilà. les yeux roses, soit vous, il a les yeux bleus, il a les yeux violets, voilà, après, euh, ah, c'est vous qui choisissez aussi.
0: Mais le... le... Parce que c'est pas tout à fait une nouveauté, euh, j'en avais déjà vu des robots... Non, euh... c'est pas
2: tout à fait une nouveauté, en revanche, il euh, y a des versions différentes, voilà, il Voilà, il a évolué
0: voilà, technologiquement. Euh, voilà,
2: technologiquement, il évolue, et euh, celui-ci a, a, a été démontré pour la première fois en août, en août lors d'un autre showroom que moi j'avais fait avec mon agence de presse. Et, euh, et on l'avait montré justement en août ça, est euh, un, cette nouvelle version. C'est un on...
0: modèle euh, récent, donc euh, technologiquement Mais Il a
2: 6 voilà, mois, un an à peu près.
0: Et alors il marche, hein, je vois qu'il se marche. déplace tout seul. Ouais. Euh, il bouge la tête et euh, sa longue queue de dinosaure. Voilà. Et donc euh, et il se nourrit et bon, en fait. Euh, Est-ce qu'il a une webcam parce j'ai l'impression qu'il a... oui,
2: dans le nez. Une Il est... reconnaît son maître. En ah fait, ouais. euh, voilà, il a une il a une carte. Hein, euh, que vous lui mettez dans la bouche et là vous pouvez lui apprendre des choses. Vous lui apprenez votre propre prénom.
0: D'accord. Ah oui euh, le, il entend le aussi. Sien,
2: vous lui voilà, si jamais vous avez envie de l'appeler, euh, j'en sais rien, comme vous voulez, et ben il comme ça il reconnaît son prénom et quand vous l'appelez il vient.
0: Est-ce que vous Pléo est connecté ou il est indépendant
2: Pléo Pe peut être connecté, je crois. Hein. Je... Est-ce que Pléo est connecté
0: Bonjour. Bonjour. Vous, vous... Laurie, qui est euh... Pardon chef
2: de produit et responsable du marketing chez Robopolis.
0: Ah, bonjour. J'ai pas entendu votre prénom. Laurie. Laurie, bonjour. Enchanté. Alors, nous, nous on est l'agence To Geeks et on vient embêter les gens qui font des produits geeks. Hein, c'est <rire> oh, oui. Alix qui nous a invités, hein, donc oui. c'est de sa faute <rire> si vous vous embêtez. Alors, dites-nous un tout petit oui. peu plus. Ça nous a déjà beaucoup dit de choses, Alix, sur euh, Pléo, mais oui. donc il est connectable
4: il est connectable, c'est-à-dire à -dire un ordinateur Oui, par oui, exemple. on peut le relier euh, grâce à... Il a une, une connexion USB. Voilà. Ouais. Parce que euh, oui. depuis euh, le site Playo World, il est capable de lui faire... de lui... de, de le faire charger différents logiciels euh, pour qu'il puisse euh, évoluer encore plus. Mais là, c'est vraiment pousser l'utilisation du Playo à son maximum. D'accord. Voilà. Et,
0: Donc, euh, il... et euh, je vois, il est content dans vos bras. Hein. Il oui. ferme les yeux, il, il, il est ravi. Il et je, oh, bon, On se pose toujours la question euh, euh, Jusqu'où va l'intelligence artificielle Entre guillemets de ce genre de jouet Est-ce que c'est ça va assez loin euh, Moi je trouve que ça va très
4: loin Parce que ce Pléo quand il naît Il a une semaine La première mmh. fois qu'on l'allume il a une semaine Il faut mmh. tout lui apprendre Il faut le câliner Il va finir par nous pouvoir nous reconnaître il va reconnaître son maître, obéir à son maître, il va chanter, il va danser, euh, il va savoir compter, euh, il va savoir venir à nous, il va savoir faire beaucoup de choses et, euh, et reconnaître son environnement dans lequel il vit. Mmh. Et le, donc moi, je, et grâce à tous les capteurs qu'il a, il, il ressent les toucher, il sait quand on le maltraite, il sait quand on le maltraite Alors, pas. Alors,
0: est est-ce que justement, on peut savoir combien de, combien de capteurs à peu près dans cette machine
4: euh, alors, il y a, si vous voulez, il y a des caméras ouais. donc, avec lesquelles il peut voir. Et il a euh, des. Euh
0: des capteurs de sensitifs ou de voilà, chaleur. Voilà,
4: de, et, de, et de toucher, qui sont donnés grâce à la peau et grâce à des capteurs qu'il a sur tout le dos et, euh, et donc les pattes. Il
0: aime bien les, les, les caresses, voilà, c'est pour ça. D'accord, ouais, je vois qu'il a l'air très heureux. <rire> euh, et, et donc, euh, ça fonctionne avec des piles, j'imagine. C'est quoi l'autre
4: batterie. Une batterie rechargeable. C'est
0: quoi l'autonomie de Pléo va se recharger tout seul ou il faut recharger Non, il faut
4: recharger Pléo. Il mmh. faut enlever la batterie de Pléo et la recharger. D'accord. Et euh, selon l'utilisation qu'on en a, si on va dans un environnement comme ici qui est très bruyant, Pléo va être attentif à tout son environnement. Du coup, il va utiliser plus de batterie pour, comprendre, pour essayer de comprendre ce qui lui arrive. Et euh, sinon, ça, il peut tenir une bonne demi-journée euh, en, utilis en utilisation normale avec un enfant qui lui apprend à faire des choses.
0: Alors, je vois sur la boîte de Pléo qui a marqué plus 12. Euh, oui. C'est... Euh ça, ça paraît vieux pourtant ça, euh... ça,
4: ça, ça paraît vieux moi je pense que et puis j'ai fait l'expérience il euh, la semaine dernière avec des enfants de pour des enfants de 7 ans cela, et le Pléo convient bah oui, très bien j'imagine
0: mais qui enfin... joue le plus avec Pléo les, les parents ou les enfants <rire>
4: Euh, le, le, principal, le principe, c'est que ce soit les enfants qui jouent plus avec Pléo que les parents. Ah ouais. mais...
0: mais bon, c'est souvent, euh, souvent pas le cas. Alors, <rire> les accessoires euh, qui sont autour de Pléo, parce qu'il oui. y en a, il ouais. euh, y a de la nourriture, j'ai ouais. l'impression.
4: En fait, dans la boîte, il y a déjà une couverture pour Pléo.
0: Ah, bah oui, pour pas qu'il ait froid. Ah
4: il y a déjà un jouet qui est un lacet et différentes feuilles déjà pour le nourrir. Ensuite, il est possible de se procurer d'autres accessoires, donc d'autres types de nourriture par exemple certaines nourritures vont permettre de, se calmer, de le calmer mmh. peut-être ah parce oui, qu'il peut est, peu est un peu père, énervé et s'il est un peu énervé on peut lui donner peur. par exemple un morceau de, de glace qui va faire qu'il va, va se détendre il un il peu ou détendre. alors au contraire s'il manque d'énergie, lui donner un aliment qui va lui de, le, le rebooster et il y a euh, ce qu'on appelle les pierres d'apprentissage qui permettent ah. de, euh, de le, lui faire apprendre des choses comme chanter, comme danser comme compter. C'est flippant
0: quand même, hein. regarde alors ton père il bouge tout seul lui hein. Il y a un pléo sur la table. Là. Il, il
1: fait est sa capable vie, hein. de détecter les différents objets.
4: Alors, en fait, une fois qu'on il, il va, va lui apprendre, on va lui mettre la pierre d'apprentissage dans la bouche et on va lui dire que cette pierre-là, ça veut dire danse, par exemple. Et donc, une fois qu'il aura bien intégré ça, une fois qu'on lui donnera l'ordre, il saura que c'est cette pierre qu'il a apprise et qu'il faut qu'il se mette à danser.
0: D'accord. Bon, euh, bah, c'est super. Alors, euh, <rire> ça vaut combien un pléo
4: 199 euros.
0: C'est un jouet de luxe, mais bon, ça va. C'est pas non plus excessif. pas non plus vu, excessif. Euh, vu ce qu'il est, est un, capable est, de faire, c'est hein. oui, un vrai voilà. robot.
4: C'est un vrai robot.
0: Et, et l'avenir de pléo euh, des modèles plus grands, euh, des. Euh, des je, modèles... je,
4: peux, je ne peux, je ne vous le dire. Pour l'instant,
0: c'est. Mais ça, ça travaille.
1: C'est pas le dernier Pléo euh, en date.
4: Bah, euh, J'espère pas. Voilà. <rire> et, Moi. Est-ce
1: je... qu'il y a des interactions entre les Pleo
4: Oui. Alors, les Pleo vont quand ils, ils se voient, ils vont savoir qu'ils sont avec d'autres Pleo. Ils vont un peu se toucher. Ils vont peut-être émettre des sons particuliers. Euh, donc, ils vont ils vont savoir qu'ils sont ensemble hmm. en se touchant, ils vont se reconnaître.
0: Nous, on fait pareil lors de ton père. <rire> et oui. oui, bon, bah <rire> écoutez, on est ravis, c'est très merci. très mignon en tout cas. Oui. Et, euh, et euh, ça donne Ça donne bien envie, mais bon, bah, moi j'ai des enfants trop dans bas âge pour l'instant. On va attendre un petit peu euh, le modèle suivant, peut-être.
4: Oui, peut-être.
0: bah Merci beaucoup, merci. Euh, à très bientôt. Alors, lors de ton père, convaincu par Pléo, mais moi, tu sais à quoi ça me fait penser
1: Non. Ça me fait penser me à, 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 je crois que c'est Roby. Roby le robot, dans, dans l'un des premiers de, bouquins d'Asimov de, du cycle des robots, ouais. où euh, je crois que c'était un robot... Euh, un petit robot qui parlait pas. Ouais. Et on a l'impression, en voyant ces, ces petits robots, qu'on qu avance vers les, les robots... Alors il y a deux choses, il y a à la fois l'intelligence artificielle qui a l'air impressionnante. Ouais. Et puis bien sûr tous les capteurs, le, les articulations... Bah, moi moi euh... je, je, je oui. trouve
0: que l'évolution de ces robots elle est un peu lente parce que quand même déjà euh, euh, le petit chien de, de Asimo, le petit chien... Non c'est pas Asimo le... Aibo euh, le de, petit, Sony. de Sony était déjà très impressionnant à l'époque puis il allait se recharger euh, tout seul et tout bon c'était de l'ordre du prototype euh, commercialisé mais quand même et aujourd'hui bon, je, je trouve ça sympa mais j'attends encore que tout ça euh, soit encore plus fluide ah, c'est plus... comme la vie c'est l'évolution des robots, euh, ouais, elle prend Ça prend un met peu des, de temps ça met du temps, ça met du temps alors on essaye de se rapprocher euh, évidemment de, de Bruno Bonnel mais il est très très occupé mais pour l'instant il, euh, il est entouré euh, il est entouré de fans Ah bah évidemment hein. Mais on va en profiter peut-être pour embêter Victor Allez regardez qui on a trouvé oh, ce matin oui. à la présentation de Robopolis On a trouvé Victor Jakimovic. Bonjour, Bonjour Victor Bonjour. Alors Victor euh, vous savez qui c'est On en a parlé dans un, dans un agence Too geeks il y a pas longtemps Lors de ton père Celui où on avait invité François Sorel Exactement Et euh, Victor fait partie de l'équipe d'enquêteurs de, de François euh, euh, sur la technologie Maintenant, aujourd'hui, puisque Victor ne fait plus que ça. C'est ton activité principale. Non,
5: je fais d'autres trucs, mais bon.
0: D'accord. En tout cas, <rire> au niveau des médias, on t'entend beaucoup. Dans, dans De quoi je me mêle, par exemple.
5: Ah bah dans De quoi je me mêle, oui. C'est quelque chose que j'avais euh, commencé avec François il y a de, maintenant pas loin d'une dizaine d'années, me semble-t-il. Le
0: temps passe vite.
5: Et, et donc, je continue... Euh, régulièrement et amicalement surtout.
0: Comment c'est venu ce podcast enfin, François nous avait un peu raconté mais à l'époque tu travaillais à, à, au labo de la FNAC, tu le dirigeais même je crois.
5: J'étais le patron du labo d'essai de la FNAC effectivement et j'ai eu l'occasion de recevoir un certain nombre de journalistes branchés high-tech c'était quelque chose d'assez régulier et puis, et puis bah, on s'est trouvé, on a on est devenus, j'irai très copains, et puis, et puis on a continué comme ça, quoi.
0: Bah oui, ouais, c'est une belle aventure, en Pendant tout cas. Pendant que
5: j'étais au labo, où j'avais plein de trucs à raconter hors labo, donc c'était
0: pas un problème. Et puis après, une fois que j'ai eu quitté la FNAC... Bon alors, euh, aujourd'hui, combien d'écrans de télévision chez toi, Victor Combien de caméscopes Combien de lecteurs MP3 Oh
5: là, oh là euh, Un écran de télé et un seul <rire> Sans compter les ordinateurs, ah oui. les tablettes et autres machins. Euh, combien de MP3 Des caisses Bah Autant que de téléphones. Euh, et, et un ou deux iPods qui continuent à traîner dans un coin. Bon, tu tu,
0: tu n'engranges pas. Finalement, tu es obligé de rendre le matériel qu'on te prête à, pour tester.
5: Ah, bah c'est mieux, parce que sinon, d'une part, je me ferai vider par ma chair étendre. <rire> Euh, et puis et puis bon non ça, ça sert à
0: rien de thésauriser. Euh. Non. non puis ça évolue très vite hein, finalement. Euh, et puis ça évolue
5: coup. pas mal encore que si on parle de MP3, mon iPod classique il doit avoir 2-3
0: euh, ans maintenant. Ouais il marche toujours. Oui bien. On, sûr. on, dit, on a eu tendance à dire que les, que les iPods tenaient pas trop dans le temps, mais finalement, hein, ça, ça, ça va. Moi j'ai pas vraiment constaté. Bon alors ce matin euh, Victor tu as vu euh, tous ces robots euh, de Robopolis Qu'est-ce que tu en penses toi de la robotique, de la domotique
5: Ah bah robotique et domotique sont deux choses euh, d'abord très très différentes euh, La robotique il bah, y a effectivement un certain nombre de tâches débiles Dont on peut être euh, débarrassé Dans certains cas euh, si ça marche euh, Et je veux bien croire que ça marche très honnêtement j'ai jamais testé l'aspirateur, euh, ni a fortiori la nouvelle tondeuse à gazon. Donc j'ai pas beaucoup, beaucoup d'idées sur la question, mais si ça peut effectivement éviter qu'on s'embête la euh, vie, pourquoi pas, ça me paraît très bien. Bon, des robots par ailleurs, il bah, y en a d'autres euh, qui font... Euh, qui, qui contribuent à faire de la cuisine, du machin, etc. et qui rendent effectivement bien la vie plus simple et plus facile parfois. Donc, euh, si tel est le cas, c'est bien, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, euh, moi qui suis un grand lecteur de science-fiction, ah, les, aussi... les lois de la robotique d'Azimov, je connais ça par cœur. Tant que le robot ne me crache pas à la gueule, ça va. Euh... Alors, ton
0: père, tu le connais bien, toi aussi. Lui. Ah oui, oui. Tu es un amateur d'Azimov. De, de, bon, bah merci beaucoup, euh, Victor. Alors, euh, un petit conseil euh, pour nos, pour nos euh, auditeurs. Euh, un petit objet coup de cœur récent, là, que tu as vu Un petit objet coup de cœur récent.
5: Ou gros oui. objet, d'ailleurs. Hein, Ou gros objet. Qu'est-ce que j'ai vu Oh, le, le, les plus beaux, c'est... Les plus beaux récents. C'est incontestablement au CES. Ah, tu as regardé un peu ça. <rire> oh, bah oui, oui, oui. Les, 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 les télé 4K OLED, ce ah ouais. sont des trucs qui verront peut-être jamais le jour d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça a de la gueule et qu'est-ce
0: que ça fait le buzz eh oui, eh oui. oui, mais alors il faut avoir derrière, euh, même le Blu-ray n'atteint pas cette résolution, il faut des dispositifs. Ah ben non, euh, faut, charger, autre chose, ouais. faut autre chose. Oui, d'ailleurs, c'est quoi euh, l'avenir pour toi après le Blu-ray Est-ce qu'ils vont réussir à faire une galette qui va contenir du 4K Ça me paraît difficile là.
5: Bah si, aussi c'est relativement facile en Blu-ray, enfin sur une base Blu-ray de passer du 4K même à vitesse relativement grande. Mais euh, les éditeurs euh, ont l'air de s'en méfier comme il n'est pas permis euh, du support physique et préfèrent très clairement avoir des systèmes de type VOD, SVOD mmh, mmh. et autres machins du même genre euh, pour éviter les risques de piratage. Ouais, Donc, ouais, euh, je sais pas. On verra si ça empêche quelque chose, je ne suis pas très sûr. Ouais, moi non plus.
0: Bon, ben, bah, merci beaucoup, Victor. Et puis, bonne continuation bah, bonne euh, dans continuation toutes les activités, et dont euh, celle que nous écoutons régulièrement euh, avec mmh. François Sorrel. Merci, c'est sympa. À, à bientôt. bientôt. Bon, alors, ton père, il oh, y a du robot qui s'agite partout. Là. Regarde, il y a du Roomba Oula. qui tourne dans tous les sens. Quand même. Euh... Ça, ça va vite, hein, cette bestiole. Hein, euh... Alors, ce qui
1: est étonnant, c'est qu'il évite le vide. Eh oui. Il ne
0: tombe pas. Non, il ne tombe pas quand il y, y a un escalier. Il euh, passe, euh, il s'arrête. Alors, il est rond, il
1: est joli, le design sympathique.
0: Il a l'air assez vif, hein, euh, ça, ça, ça a l'air au point maintenant, hein, le robot aspirateur. Hein.
1: Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais tu dis, il y a euh, la décoration de ce lieu, avec notamment une énorme hélice qui, à mon avis, a dû être pêchée. Euh, elle, oui, elle a oui. dû être sous l'eau un certain ah temps. non
0: mais on est dans un environnement totalement steampunk. Donc on a vraiment un décor steampunk ouais, très ouais. très agréable. Alors euh, bon alors vous voyez hein, c'est vraiment du live de chez live et puis on tourne euh, autour des, des robots qui nous
1: tournent autour. On fait ça... agresser par un robot. <rire> tout ça. En est... tout cas il y a vraiment deux, deux catégories de robots dans le sens où alors, les robots ménagers, bien sûr, mais aussi avec ce petit dinosaure qui est le, le robot compagnon un peu dans la même ligne que les robots japonais. Ouais, ouais. Est-ce qu est
0: que, est que tout ça a de l'avenir C'est la question qu'on se pose C'est
1: la vraie question. Euh... Bah, a priori, oui, puisqu'en tout cas, ça se vend. Ouais. Parce que tout à l'heure, pendant le, le discours euh, de l'associé euh, de Bruno Bonnel... Il nous a sorti des qu chiffres qu'on Il nous a donné bien, des chiffres qui sont quand même assez intéressants qu et qui montrent euh, qu'il y, y a du chiffre d'affaires, il y a un marché... Ouais. Euh, et les gens fait. sont intéressés, semble-t-il il, il y a un problème de déclic, c'est-à-dire qu'il faut que les gens franchissent le cap, il y a
0: peut-être un problème de prix aussi, il y a aussi un problème de euh, et d'usage, du, parce que c'est ça souvent dont on parle quand on parle de robotique je te donne un exemple très simple, le robot aspirateur c'est super, mais il ne faut pas être chez soi parce qu'il faut avoir oui. une activité extérieure à chez soi, parce qu'il faut laisser tourner le
1: robot la journée pendant que il bah, y, y a les deux aspects, il y a le robot ludique, celui avec, avec lequel on s'amuse, et puis le robot avec qui on n'a pas envie de faire des tâches ménagères et on lui file le sale boulot mais en tout cas,
0: euh, clairement, euh, le robot qu'on voit là, euh, le robot aspirateur qui tourne en ce moment, euh, à mon avis, il n'est pas capable
1: de nettoyer la cave de l'apéro. Hein. C'est trop difficile. Non, mais bah, Tu remarqueras d'ailleurs qu'il est sur une surface complètement lisse. Ah bah, je vois l'associé euh... de Bruno
0: Bonnel là-bas. On va aller l'embêter. Alors, on se rapproche. Bon... Bonjour On vient vous embêter pour Bonjour. un podcast qui s'appelle l'Agence 2Geeks.
6: L'Agence
0: 2Geeks. Bonjour, Bonjour. <rire> Alors... On aimerait en savoir, parce que Bruno Boleyn, c'est un peu une figure emblématique pour les geeks, oui. mais
6: euh, on aimerait aussi en savoir plus sur son associé dans cette aventure de Robopolis. D'accord, donc son associé dans Robopolis, c'est un, un associé de longue date, puisque j'ai commencé à... C'est vous qui avez créé euh, Robopolis non. à la base, non Non, 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 Moi, j'ai euh, travaillé chez Bruno quand j'avais 24 ans, mm -hmm. donc euh, chez Infogram, Ensuite, j'ai créé une société de distribution de jeux vidéo. On est devenu le leader de la distribution des jeux vidéo. Et on sait on a mergé ensemble à l'époque d'Infogramme, euh, dans les années 97, pour créer le groupe qui a eu une, une ascension fulgurante. Ensuite, moi je suis parti diriger Atari aux états unis ah. pendant trois ans. Vous auriez peut-être dû y rester euh, Peut-être, oui, ça, ça s'est cassé la gueule <rire> il n'y a pas très longtemps. Et malheureusement... Et, euh... Et puis on a relancé l'aventure Robopolis ensemble. Bruno a racheté un magasin de robots à Paris oui. qui s'appelait Robopolis. Qui est près de la République non Qui était puisqu'on a fermé ah oui. ce magasin et moi je suis venu le rejoindre en septembre 2008 et là on a décidé de lancer Robopolis tel qu'il est sous sa forme aujourd'hui que je dirige depuis. Voilà.
0: Alors, c est, c est Robopolis, on a l'impression, plus que des boutiques, c'est d'abord un importateur de robots et un dénicheur des bons modèles, on va dire.
6: Voilà, exactement. On essaye de, on essaye de trouver des robots, comme je l'ai dit précédemment dans la conférence de presse, les robots indoor et outdoor. On essaie d'avoir une gamme de robots. Tous ces robots étant, seront connectés demain. Différentes Macs sont connectés. donc nous, on va être une espèce de distributeur, publisher, agrégateur de de différentes marques qui ont les meilleurs robots et de les distribuer euh, sur l'Europe. Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans la conception dans, dans la conception, euh, à ce jour, euh, ce n'est pas, pas la stratégie, euh, euh, mais euh, aider, euh, aider euh, les gens que l'on sélectionne qui n'ont pas les moyens de leur développement, euh, leur amener les moyens de leur développement, prendre des participations euh, croisés, etc. Enfin, tous les schémas sont ouverts. Oui, pourquoi pas. Mais on n'a pas la vocation à créer des robots. Euh, dire on va, on va faire le robot qui lave les vitres demain. Non. On va euh, chercher dans le monde entier des gens qui développent euh, ce genre de choses et euh, pourquoi pas s'associer s'ils n'ont pas les moyens de leur, euh, de leur développement. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que Robopolis a une stratégie de, de croissance importante et on est très fort. On est très fort en distribution, en marketing et on est très présent et on a 100 personnes, c'est pas beaucoup 100 personnes, mais bah, pas 100 personnes derrière euh, un robot, laveur, le scuba, un, euh, donc c'est beaucoup de personnes concentrées derrière de, très très peu de produits, donc beaucoup d'attention aux produits. Et hmm. tout
1: à l'heure vous nous expliquiez que vous commenciez à vous installer en Europe, hein, un oui, petit peu
6: partout. On est, on est en Europe depuis, on a racheté la première filiale, c'est en décembre 2010 je crois qu'on a racheté l'Espagne, en juillet 2011 on a racheté l'Allemagne, l'Autriche, et cette année, en 2012, on a racheté la Belgique au mois d'avril et euh, la Hollande au mois de décembre. Voilà. Et ah on, oui, ça on très est très en vite. cours d'acquisition de, de la Pologne pour avoir une plateforme euh, sur les pays de l'Est. On s'arrêtera là pour l'instant. L'Angleterre,
0: les pays. Euh... Non, pas
6: l'Angleterre. L'Angleterre, pour nous, c'est pas euh, l'Europe économique. Ah oui. euh, donc ce sera un modèle différent. Euh, quand, quand on pense maison, hein, oui, c'est oui, un sûr. modèle différent que que l'Europe
1: tout à l'heure vous aviez un mot très intéressant vous avez parlé d'un déclic
6: pour les gens qui achètent des robots oui voilà. Bah il y, y a deux, bon, on s'est aperçu hein. c'est pas... des choses qu'on constate hein. c'est qu'il faut un robot fiable, parce que la première des questions les gens, se... les gens ont peur déjà hein. les gens n'ont pas beaucoup de moyens déjà aujourd'hui pour gaspiller de l'argent, donc quand ils achètent quelque chose ils veulent que ça marche, ouais. ils veulent être satisfaits donc nous on s'attache à sélectionner des produits euh, qui marchent très très bien, qui sont très fiables donc qui sont garantis deux ans, euh, etc., qui sont surtout très fiables, on les teste beaucoup. Ensuite, on leur donne un look, je veux dire, un robot, c'est quelque chose qui doit donc avoir... Vous
0: avez quand même une influence sur la, sur la conception
6: même du robot. Oui, voilà, les robots de Romomo, avant, ils étaient, ils étaient verts, euh, etc. Non, non, les, les, ro les robots, les gens qui achètent du robot, aujourd'hui, ils veulent un objet qui soit aussi joli. Donc, ouais. euh, nous, c'est important, donc on a redessiné, on a fait une marque euh, orange et noire... Euh, on a redesigné les roues, etc. Enfin, un certain nombre de choses. Et on a un robot fiable. Et après, la troisième chose, c'est le prix. Mmh. Alors, tous les robots, tondeux aujourd'hui, qui marchent, aujourd'hui étaient à 1500, 1600, 1700 euros. Ils euh, n'étaient pas parfaits, mais ils étaient à ces prix-là. Et nous, on se dit à ce prix-là, c'est trop cher. Ouais. Le marché ne viendra pas mass market, ou ça va mettre trop longtemps. Et nous, euh, donc, on a réussi à convaincre RoboMo, et on a travaillé avec eux pour sortir le premier modèle non automatique, c'est-à-dire qu'il n'a pas de base de chargement mais qui correspond à des jardins de 200 mètres carrés, c'est-à-dire que dans un jardin de 200 mètres carrés, on ne va pas laisser sa tondeuse, même si elle est jolie, on ne va pas la laisser. Euh, donc euh, 699 euros, 699, 799, on aurait voulu atteindre les 599, mais ça viendra peut-être si un... le marché démarre. Si on en fait 20 000 l'année prochaine, on va peut-être y arriver, hum. mais... Euh, pour l'instant, c'est vraiment pas possible. On travaille avec des marges hyper réduites. Ouais. Euh, nous, Comme toute l'industrie du high-tech. Enfin, sauf peut-être... Oui, voilà. Chez Apple, nous, mais... Donc aujourd'hui, nous, on ne gagne pas l'argent. Ce n'est même pas dans notre budget. Hein. C'est euh, euh, vraiment une stratégie de lancement et de bien faire le travail derrière, c'est-à-dire de sélectionner notre distribution qui va nous donner l'espace pour démontrer. On va investir dans des démonstrateurs qui vont montrer au consommateur, le consommateur quand il va regarder la tondeuse, tout le monde est attiré ils vont tous s'arrêter devant Mais, donc il faut qu'on puisse répondre à leurs attentes et pas simplement avec une vidéo il faut un démonstrateur qui connaisse bien le produit qui leur explique tout ce que le produit fait et pourquoi il faut acheter un robot et qu'est-ce que va faire le robot et qu'est-ce que ne va pas faire le robot hein il ne va pas monter sur les arbres tailler les haies hein donc, il faut encore, expliquer ce que va encore. faire le robot aujourd'hui et à quoi il correspond, c'est-à-dire a... est ce qu'il va remplir tous les besoins, est-ce qu'il va, est-ce qu va, est-ce qu'il va quand il va arriver dans, dans une dans une cuvette pointue, est-ce qu'il va pas se coincer, si, il va se coincer. Il faut qu'il y, un... y ait un certain nombre de, Le de paramètres, paramètres ouais. qui euh... et leur expliquer pourquoi. C'est de toute façon à ce prix-là, c'est déjà énorme par rapport mmh. à ce que fait une tondeuse. Et voilà, donc c'est notre premier travail qu'on va faire cette année.
0: Et donc vous nous avez vous nous avez donné des chiffres intéressants tout à l'heure sur la progression de Robopolis oui. sur le marché potentiel. Alors est-ce que vous pouvez nous les redonner parce que tout à l'heure nous étions Alors, un
6: peu loin de votre... Robopolis, donc sur le marché français, Robopolis a fait en 2008 je crois 800 robots. La deuxième année on a dû en faire en 2009 25 000, 50 000 en 2010... 75 000 en 2011 et 100 000 en 2012, ça c'est pour le marché français. Et Robopolis, par ses acquisitions, vend, a vendu l'année dernière 300 000 robots. Oui, donc ça, ça, ça démarre pas mal. Hein. C'est les vrais chiffres, hein, ça. Ah, ouais, non, mais... Je ne sais pas si vous... on doit dire des chiffres un peu plus. Bah, non, non, non ah, ouais.
0: les vrais chiffres nous intéressent. Voilà. Et, et euh... alors C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Ah, étonnamment, par
6: contre, on vend 35% des robots qu'on vend sont des robots à plus de 500 euros.
0: Oui, euh, c'est pas...
6: pas quelque chose qui était prévu. On avait prévu de vendre ce, que 20% de nos ventes soient des robots à plus de 500 euros. Et euh, bah les gens achètent de plus en plus des robots sophistiqués. Ceux qui en ont eu un en achètent un deuxième ou changent pour un robot encore plus sophistiqué, encore plus cher. Ils n'hésitent plus à mettre 500 ou 600 euros dans une un robot.
1: Une fois qu'ils ont passé le pas. En fait.
6: Voilà, une fois qu'ils ont eu le premier et qu'ils ont vu ce que ça ce que ça faisait, ils n'hésitent pas à, à mettre euh, à payer pour la qualité. Euh, et pour le design d'ailleurs. C'est
0: bien pour vous, mais est-ce que les, les, les chaînes de production derrière arrivent à assurer la,
1: la demande
6: Oui, 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 on arrive à nous, enfin en tout cas nous on arrive à satisfaire la demande. Quel est votre produit phare hein C'est le Roomba, notre produit phare en termes d'unité. Oui. Il ben, y, en, y, en y, y en a trois hein. c'est les deux Roomba, le 775 et le 780. Qui sont le, les modèles, le 780 est le modèle euh, qui fait plusieurs pièces, le modèle le plus cher de notre gamme, et le 775, qui est le modèle juste en dessous, euh, PET, c'est-à-dire spécialisé poils d'animaux et qui a 2-3 pas gadget, mais de trois trucs de technologie qui fait, par exemple, il a, il a un mur virtuel qui se met au milieu des gamelles de chiens pour pas que le robot. Ait le, enfin, deux, trois trucs comme ça qui fait que c'est un modèle pet et, euh, et aussi un modèle d'entrée. Le dans, terme anglais pour animal de compagnie. Oui, voilà. Et aussi un, le robot. Rien à euh, voir avec Commodore. Le robot 650, qui est le modèle intermédiaire automatique de la gamme des 600. Voilà.
0: C'est quoi à peu près la. la... La fréquence de, de sortie d'un nouveau modèle euh, et des améliorations, c'est tous les six mois, tous les ans, c'est comme chez Apple.
6: Alors, alors euh, iRobot va été pendant, pendant deux ans et demi, on a vendu que les mêmes modèles, on changeait de numéro, c'était plus des, de la cosmétique marketing. Et depuis, euh, depuis deux ans, iRobot a, a quintuplé ses, ses recherches et développements. Donc là, bon, les modèles 700 sont sortis l'année dernière, au mois de... Au, les premiers modèles en octobre 2011 et les deuxièmes, enfin ils ont sorti quatre modèles, deux en octobre 2011, deux en avril 2011, et les prochains modèles, le la gamme le 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 la le 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 800, qui est une, un nouveau romba complètement ah refait, oui. euh, pile lithium, etc., etc. enfin plein d'avancées de, de, euh, et qui ramasse encore plus et qui aspire euh, cinq fois plus, je crois. C'est celui euh, qu'il faut pour la cave de l'apéro, celui-là. Et donc le modèle 800 va sortir en septembre-octobre.
1: Hmm. Une petite question euh, technique. Ce, ce, au niveau du software, c'est des systèmes d'exploitation totalement spécifiques ou c'est développé sur des bases un peu plus euh, communes avec des briques logicielles euh,
6: C'est euh, Non, c'est euh, le système... Ils développent un logiciel qui s'appelle iAdapt et, euh, et c'est ce, ce, une évolution de software qui, euh, qui évolue sans arrêt quoi, en fait. Donc, euh, et à chaque fois, d'ailleurs, quand euh, les robots reviennent à notre service après-vente, on ils repartent avec le nouveau, le dernier, version, bien, le le si dernier firme, ouais, ouais. système de navigation en fait. ouais, je vois.
1: Si, si les gens qui nous écoutent sont intéressés et, pour ça, avoir demain, des...
6: et ça demain, les robots euh, tondeuses euh, ils seront automatiquement, les softwares seront automatiquement updatés euh, par l'intermédiaire de Wi-Fi chez vous quoi, hein. mmh. Donc ils, ah oui, on rentrera, oui. euh, on achètera un robot on se connectera au système de, de Robopolis et euh, systématiquement par l'intermédiaire de wi Wi-Fi, on enverra à nous euh, toutes les updates software et votre robot euh, les prendra, ça c'est sur les prochains modèles qui ont une puce pour euh, se connecter au Wi-Fi directement et là, ils seront automatiquement updatés.
1: Hmm. Où est-ce qu'on peut trouver Robopolis sur Internet mais pour que les gens puissent voir un petit peu les, les produits Et où est-ce qu'on peut les découvrir en alors, vrai pour ceux qui veulent euh, acheter alors,
6: alors les, ro les robots, de euh, chez Robopolis, les Roomba euh, sont disponibles absolument de partout. Hein, ouais. Donc, on est, on est dans toute la distribution. Et la grande distribution. Euh, grande distribution, les spécialistes, euh, les do-it-yourself, enfin les Castorama, le Roi Merlin, Internet. Enfin, on est vraiment de partout hein, euh, avec euh, le Rumba et le Scuba. Et, euh, les alors...
0: boutiques existent toujours euh, Les boutiques Robopolis ou Non, en a plus malheureusement,
6: parce qu'il a fallu qu'on choisisse euh, il y a 4 ans. Euh, soit on mettait l'argent euh, dans le développement des boutiques qui coûtent très cher. C'est une boutique un petit peu pour des fans de robots, où il y avait ouais. vraiment tous les robots. Ah oui, il y avait plein de robots pas Et que donc aujourd'hui, hein. ça existe toujours sur notre site web, mais euh, c'est quelque chose euh, qu'on pense refaire euh, dans les euh, 3-4 ans, ans, avoir une boutique dans les grandes villes européennes spécialisée dans, dans les robots. Où vous trouverez euh, tous les fans de robots, trouveront tous les robots possibles. Vous,
1: vous faites pas de vente directe aux consommateurs
6: Si on en fait, mais c'est n'est pas notre stratégie. Voilà, on en fait pour ceux qui ne trouvent pas ailleurs, et on va dire qu'aujourd'hui... Euh, c'est moins cher ailleurs que chez Robopolis et c'est pas notre but. de faire Ça me suit qu'il trouve pas, il, il trouvera peut. chez nous. D'accord. Voilà.
0: Eh ben, merci beaucoup. En tout cas, merci. on est ravis euh, de venir à cette présentation ce matin. Puis on va aller poser des questions aux démonstrateurs. Puis on va essayer de trouver votre associé Bruno Bonnel qui, euh, qui est très très occupé. Ben, ben, je vous remercie beaucoup. Et donc, votre. <rire> c'est un blog, c'est ça C'est un podcast. Euh, un podcast et il y a un blog aussi qui s'appelle L'Agence to Geeks. Que vous trouvez ça sur iTunes ou sur agence et bien sûr ce FreePod aussi qui est notre association de podcasts où on retrouve tous nos podcasts. Euh, merci beaucoup.
6: Merci. Merci au
0: plaisir. au plaisir. Bon bah alors ton père tout ça. Euh, on a appris plein de choses. Bah oui oui, non seulement on apprend plein de choses, mais. Alors plus... on
1: voit derrière toi, mais se dit Alors ça va pas être évident pour nos auditeurs qui ne, qui ah ne voient pas, mais on voit la machine ah oui, oui, qui euh... nettoie euh, les, gouttières. les gouttières.
0: Alors on va s'en rapprocher, tiens, allez, on est parti lors de ton père, on va essayer de pas tomber. Alors là vous entendez Un espèce de bruit Alors c'est une sorte De
1: petite chenille de... C'est une chenille
0: Avec une chenille. devant
1: euh, une, une hélice Souple Ouais Qui tourne Et qui, euh, qui essaie d'éjecter <rire> Et qui s'avance Ça bah, elle recule elle Et pas, elle, éjecte elle, elle, elle éjecte les feuilles Elle éjecte les feuilles Ouais ouais et En tout cas C'est un petit robot besogneux Puisqu'il avance Il recule Et hop Que je te fais gicler les feuilles <rire> Alors parfois Elle retombe Dans le, dans le chéneau ah ouais non c'est super Mais en tout cas c'est très intéressant Et alors,
0: il, il... alors ça, ça ça nous passionne vraiment Alors il s'appelle comment celui-là s'appelle Louge
4: 330
0: Ouais Et alors Louge euh, a... bah, L'idée est toute simple Mais c'est très malin Ça ressemble à Ça ressemble à quoi Ça ressemble à Un euh... tank Ouais un tank <rire> Avec deux chenilles Alors euh, bon on peut pas jouer avec hein. C'est pas, pas un jeu, jouet celui-là mais, euh, mais par contre euh, On le met dans sa gouttière Alors là on a, on a Alors ça marche avec toute taille de gouttière
4: Oui ah, Parce qu'il y a différentes pales pour les petites et pour les, et pour pour les, les grandes.
0: Gens. Et alors, on l'abandonne dans sa gouttière ou il faut le mettre... Euh... On, le po
4: on, le on le pose dans la gouttière. Ouais. Et ensuite, il va faire son travail euh, tout seul. Il alors... à l'aide d'une télécommande.
0: Ah oui, à l'aide d'une télécommande. Donc, il faut aller quand même jusqu'à la gouttière pour le poser. Oui. oui. Et, euh, et, et on ne peut pas l'abandonner là-bas. Une fois qu'il a fait son travail, il faut le récupérer. Ah non, il faut quoi. le
4: récupérer, il faut le nettoyer. Bah Sinon, oui. après, il s'en
0: Oui, ça serait dommage. Oui. Ça serait dommage. Ah il vaut combien, euh, Louge
4: alors, il vaut plus de 300 euros. Je sais pas le prix exact, mais je bon, peux vous dire plus de 300. Entre
0: 3 et 400 euros, on va mm. dire. Et, euh, et mais ça, ça a l'air efficace quand même. Hein. Oui. On... Vous
4: voyez plein de feuilles par terre. Il
0: ouais, y a plein de feuilles. Toutes les sont... feuilles qu'on a mis dedans. Elles ont été éjectées par rouge. Oui. Oui. Bon, oui. mais c'est intéressant évidemment pour euh, atteindre des, des, des gouttières qui sont compliquées à nettoyer. Ça bah, évite
4: à chaque fois d'avoir à déplacer son échelle pour pouvoir enlever les, oui. les feuilles dans on la, met la gouttière.
0: Un bout de la gouttière. Et voilà, et après
4: il va faire toute la gouttière.
0: Ouais, ah bah, il va glisser hein, lors de ton père. Alors je, je pense qu'il ne tourne pas. Non, ah, il ne fait il pas tourne, de détour. Non,
4: il n'a que la tête qui tourne. Et qui
0: oui, alors la tête, la, la tête c'est une brosse, hein, une brosse euh, euh, qui est, qui, qui, avec des petits balais en, en plastique souple qui mm. est perpendiculaire, donc qui vont euh, brosser perpendiculairement la, la, la gouttière et donc en éjecter euh, les feuilles qui sont dedans, parce que le robot lui fait un mouvement euh, de translation euh, latérale et euh, va permettre euh, de... Bah de nettoyer toute cette gouttière c'est vraiment intéressant est-ce que s'il y a de l'eau dans la gouttière ou des choses comme
4: ça c'est waterproof
0: ah <rire> voilà ça résiste à l'eau oui ouais, c est, c est bien. bah oui tant mieux oui il vaut mieux est dans une gouttière, une gouttière en général alors s'il y a un
4: trou dans
1: la gouttière est-ce qu'il détecte le trou
4: ou s'arrête juste avant il ne, avant il ne tombe, il tombera pas dedans pas enfin, un trou donc, un bah, énorme trou il est très long trous. aussi
1: il est très long hein. oui ouais, ouais.
0: donc il risque de ne ouais. pas tomber ah, si dans, il un dans, dans un trou dans la gouttière c'est embêtant alors ton père il va falloir appeler le technicien Bon bah super, euh, alors derrière nous on a la, le robot tondeuse là qui s'agite, euh, alors lui euh, il est impressionnant, hein. euh, on avait parlé dans l'agence Too dans notre podcast il y a quelques mois d'un robot équivalent chez Sony, euh, oui c'était Sony je crois qu'il faisait, euh... non c'était Honda pardon, oui. pourquoi je dis Sony c'était Honda qui faisait ça. Et alors là, euh, ça a l'air au point. Hein, ça a l'air de bien fonctionner. Hein. Oui. Il s'appelle Tuscania simple. 200. Voilà, de alors la marque y a, Robomo. Il y, y a deux modèles. Il y, y a trois modèles. Il y a trois modèles, d'accord. Il
4: y a le modèle Tuscania 200 pour les ouais. jardins jusqu'à 200 m. Ah bah voilà. Le modèle Tuscania 500 pour des jardins jusqu'à 500 carrés, Et le modèle euh, 1500. Tu ah scannes à oui. 1500 pour bah. des jardins d'environ de de de, 1500 mètres carrés.
0: Donc, qu'est-ce qui change vraiment euh, C'est euh, la capacité euh, de la batterie Entre
4: chacune Non, oui. alors pour chacune, elles vont avoir à peu près le même, euh, la même capacité. Ce qui va changer, c'est que la première, la 200, à la base, elle n'a pas de base, justement. Elle n'est ah oui. euh, pas programmable. Après, si on se procure une base, elle fonctionne parfaitement avec. D'accord, 5... ça peut être
0: en plus, la base.
4: Voilà, mais là, pour la 500 et la 1500, elles sont vendues avec base. Et... Euh, elles, euh, elles sont programmables, c'est-à-dire 7 jours par semaine. Donc on peut faire tourner son robot une fois par semaine euh, sans problème.
0: Et elles. alors, a priori, il vaut mieux une surface assez euh, lisse. On pense tout de suite euh, au, à des applications même plus... Euh on va dire euh, professionnel Ça pourrait tondre un, un stade Ça pourrait euh...
4: Oui ça pourrait mais ça Il fait faudrait Il faudrait mais... une batterie De, 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 <rire> de
0: Tuscania 1500 D'ailleurs est-ce qu'on peut en mettre plusieurs ensemble Est-ce qu'ils vont se ah bah, ils... elles
4: vont Comme des Roombas vont se rencontrer Et vont s'entrechoquer Mais ils vont pas se
0: elles, vont faire, mmh. leur quand Elles vont faire leur boulot quand
4: même. Elles vont faire leur boulot quand même. Et donc il y a un
0: petit fil vert qui délimite. Alors,
4: <coughs> voilà, à euh, la base pour le faire fonctionner, il faut d'abord installer hein, un fil qui va faire tout le tour de votre euh, de votre jardin. Ouais. Et euh, donc euh, comme ça, la première fois, à chaque fois que vous la lancerez, la robot la robot tondeuse va faire le tour de son périmètre à tondre ouais. et ensuite va s'occuper de toute cette parcelle. Mmh. Et euh, elle tombe au-delà des, des roues cette tondeuse Donc elle tombe mieux, elle tombe au-delà des bords Parce que vous voyez là sur le côté On voit que, que la lame est au-delà des, des roues Ah oui elle du est déportée. Du coup elle peut tondre plus loin sur les bords.
0: Mais par contre, elle n'emmagasine pas l'herbe tondue. Elle donc... fait du
4: mulching, ça s'appelle. Elle broie ah. l'herbe qu'elle
0: coupe. Oh. Et ça
4: va la redéposer directement sur du le. Mulching.
0: Tu sur... connaissais ça alors, ton père Pas du tout. Bah, moi, ton n'ai bah, Moi, j'ai pas de jardin. Mais, moi, j'ai un jardin chez mes parents. mais D'ailleurs, je suis sûr que ça plairait beaucoup à ma mère. Hein, qui a un jardin de 200 mètres carrés à peu près. Et ou bah voilà. de 100 mètres carrés. Je pense qu'il ne fait même pas 200 mètres carrés. Euh, ah, c'est parfait? Voilà, bah oui, il euh, n'y a plus qu'à. Mais
4: hein. ça fait un engrais naturel pour la pelouse. C'est son
0: anniversaire euh, au mois de mars.
4: Bah, ça de... ça parfait, c'est le, le début de, euh, de la commercialisation de... du Tuscanat. Non, non, elle est déjà commercialisée.
0: D'accord. Et où, où pour... vous d'ailleurs? Euh, chez Le roi Merlin? Euh, ce genre d'enseigne? De, de, de,
4: de, Alors, euh, chez, euh, sur chez notre Truffaut site internet? Non.
0: Pas encore chez Truffaut? Ça pourrait. Non.
4: Je ne sais pas, ça je peux pas vous dire. Euh, normalement sur Auchan.fr Ah ouais,
0: ouais, ouais. Et,
4: euh, et si je ne vous dis pas de bêtises, Grobil
0: Grobil.com, un site bien connu des gens qui aiment le high-tech. Bon, voilà. bah, c'est chouette, hein. Ouais, moi moi j'aime bien, hein, franchement. Euh. Bon, c'est dommage qu'on ne puisse pas monter dessus.
4: Ah bah non, pour, pourquoi
0: Bah pour se faire balader <rire> par Tuscany. Ah. Mais euh, Tuscania, pardon. Oui. Euh, mais euh, non, non, c'est très sympa. a un beau look, en tout cas, c'est vrai. Oui et donc euh, euh, on nous disait que le look avait été très influencé par euh, l'équipe de Robopolis c'est ça, c'est nous qui via, avons demandé qui a carréné euh, la, la, on a
4: designé notre tondeuse,
0: tondeuse. <rire> bon, bah, c'est super, et eh ben merci on va essayer de retrouver Bruno Bonnel qu avait, qui a disparu
7: ah, qui
0: a dû mais on va, on va le chercher, on va le chercher activement bon on n'a pas encore attaqué trop le buffet euh, du petit déjeuner c'est dommage voilà, oui, oui, oui. Et comme c'est pas le soir, euh, c'est un mini buffet Ouais, on n'a pas trop faim alors, on va se rapprocher euh, du buffet lors de ton père. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce buffet Il y a des trucs pas mal quand même, hein, regarde. Alors, il y a des madeleines, du 4 quarts de la brioche. Ah non, c'est de la brioche, c'est pas du quatre-quarts. Euh, des mini viennoiseries. Hein, et, puis, euh, et puis des macarons. Est-ce que ça te ah, dit, -ce que ça tente oh, un macaron Je vais tenter une madeleine. Eh ben écoute, euh, vas-y, euh, n'hésite pas. Moi, je vais tenter un macaron, tiens, en direct live. Alors le macaron, à quel il est jaune, donc a priori je dirais citron. C'est bien citron. Ouais. Voilà, bon, il y a du café. Et puis, il euh, y a du jus d'orange. On est dans un petit déjeuner euh, européen classique, on va dire. Exactement. Donc, comment sont les madeleines euh, C'est des madeleines euh, sympathiques. C'est hein. pas mal Bon, je vais essayer d'embêter euh, voilà Alix une euh, pour dernière fois. Euh... Allez, on y va Bon, rebonjour. Rebonjour. On cherche Bruno Bonnel, mais il a disparu.
3: Ah, je ne sais pas où il est. Il ah, est parti. Ah, il est caché. Il doit être dans une interview secrète, peut-être.
0: Ah, bah oui, mais.
3: Alors, je ne vais pas remplacer Bruno Bonnel, mais est-ce que je peux vous aider
0: Bah on a déjà posé plein de questions. Et, et vous avez
3: pas de questions à me poser Ben,
0: bah, euh...
5: bon,
3: bah, au revoir. Lance
0: ton, <rire> ton père tu es là pour poser des questions, toi aussi. <rire> bah, on, a vu, euh, on, a vu, on a vu Pléo. On a vu évidemment Rumba, hein, ça on l'a vu, on l'a bien vu, hein. Rumba, et bien puis sûr. on a vu euh, le, robot, euh, le, robot gouttières. le robot gouttière qui nous plaît beaucoup, qui est très mignon.
3: Oui, et puis c'est nouveau en plus, donc c'est bien, ça n'existe pas sur le marché, et, et euh, sort
0: quand, ça va
3: sortir début avril.
0: Ah tard pour l'anniversaire de ma mère. Dommage.
3: Mais c'est pas grave, vous pouvez faire un cadeau après anniversaire. Ouais, c'est
0: vrai, c'est vrai. Et puis, euh, le robot tondeuse, on nous en a parlé aussi. Euh,
3: ah, est... ça c'est très efficace et puis quand ça fait à notre place, c'est toujours bien. Mm -hmm. Quoi qu'il arrive, surtout pour la pelouse.
0: Bon, pas... et, et puis, euh, et puis alors, l'avenir après, les prochains robots, vous en savez un peu plus
3: Oui, on aura des choses toujours pour compléter la gamine euh, outdoor. On va avoir euh, notamment des robots piscine, incessamment ah, soupeux. Ah, bah oui, bien sûr. Toujours avec notre partenaire stratégique iRobot. Ouais. Euh, et puis on sortira certainement d'autres produits là dans un avenir assez proche, à partir du mois de septembre, euh, pour l'intérieur de la maison, euh, nettoyer les sols.
0: D'accord. Bah oui, pourquoi Donc pas. Donc il y a des choses les qui sol, arrivent. Les sols carrelés.
3: Les, tous les sols, monsieur. Ah, tous bien, les ça. sols. Tous ces robots fonctionnent sur tous les types de sols, oui. sauf celui avec de la flotte où il fonctionne sur du carrelage par définition ou sur un Alors sol est lequel bitrippier. Celui qui a, la,
0: qui a de l'eau Alors vous avez,
3: vous avez le petit.
0: Oui. Alors robot. on va s'en rapprocher. Alors bon, là, lui... il n'est
3: pas en fonctionnement parce qu'on n'a pas mis d'eau, mais c'est un robot donc laveur de sol qui fonctionne avec de l'eau et qui le principe de ces robots c'est qu'il lavent toujours à l'eau propre.
0: Un ah, robot. Contrairement
3: bah, à une serpillière qui ben, oui. malaxe de l'eau sale. Mais alors ça, ça a
0: l'air tout petit, combien Mais de
3: Ça, ça c'est fait exprès pour les, les zones qui sont confinées autour des toilettes, dans les salles de bain, etc. Je vous vois. avez sa grande sœur de l'autre côté qui est qui à peu près la taille d'un robot la aspirateur. Voilà. Et ça, ça
0: nettoie efficacement un sol carré, oui. un sol plastique
3: Absolument, Et... ça, ça lave. Il y a un produit spécial, vous ne pouvez mettre que. Il ne faut pas un produit qui mousse, comme c'est un robot, il ne faut pas que ça déborde de, de, de sa zone. Donc vous avez un produit spécial qui est conçu par iRobot ou alors tout simplement du. Vinaigre blanc, c'est pas cher et ça fonctionne très bien. Mmh, vous pouvez mettre en fait. de l'eau chaude ou de l'eau froide
0: ouais. et vous
3: appuyez sur euh, clean et ça et marche ça tout toi. seul.
0: Alors ça, ça alors le petit, on a bien compris, c'est pour, le pour les
3: zones confinées.
0: Petite zone et, euh, et euh, hein, alors ton père regarde pour tes toilettes, c'est quand même assez <rire> magnifique, c'est mignon. Et, et, sinon, et alors vous le avez grand,
3: il est, il, est, ben, il est là si vous alors voulez on on va va le voir. voir.
0: On va aller le voir. Excusez-nous, on se ferait un chemin.
3: Du robot aspirateur, celui-là, il peut. Il s'appelle euh, comment lui Le scuba.
0: Le scuba, bah, ça rappelle. Euh,
3: La rumba scuba. Oui,
0: ça, non, mais scuba, ça rappelle euh, scuba dive, ça rappelle euh, ouais. les abysses, donc euh, c'est normal qu'il ait de l'eau. Et alors, lui euh,
3: C'est très simple d'utilisation. Là, vous avez les cassettes. Euh, de alors, il y a le haut
0: du, a, voilà, il y a le vous haut du robot qui se, qui s'enlève.
3: En fait, vous mettez de l'eau propre, chaude ou froide et la solution est nettoyante dans un des
0: réservoirs, dans le bac
3: qui s'appelle Clean.
0: Ouais, et après propre, et récupère là
3: -à -dire oui. il récupère l'eau sale là-dedans, c'est-à-dire qu'il ne lave qu'avec de l'eau propre à chaque fois. Bien. Donc c'est plus hygiénique et on est sûr que ça, ça détruit 98% des bactéries au sol.
0: Ben on, on voit bien, il euh, y a deux réservoirs bien distincts. Et alors ça. ça fait quelle surface On peut Jusqu faire
3: jusqu'à 40 mètres carrés en... par charge. Par charge. Donc ça fait déjà pas okay, mal.
1: C'est de l'eau qui est chauffée ou c'est de l'eau froide Vous non, pouvez froid. mettre
3: de l'eau chaude ou de l'eau froide directement du robinet, comme vous voulez. Moi je lave à l'eau chaude, mais bon il y en a qui lavent à l'eau froide. C'est vraiment comme vous voulez. Et alors,
0: mais alors la question c'est, moi j'ai, euh, je vais raconter ma vie, mais j'ai du carrelage dans mon salon, euh, des, des grands carreaux, et, mais j'ai aussi euh, euh, un, un tapis un... non je, je l'enlève mais j'ai un canapé ah il tout
3: va tout faire ça. il a des capteurs de d'obstacles et il va faire comme le robot aspirateur, il va venir euh, il va ralentir à l'approche d'une chaise ou d'un pied de chaise ou d'un pied de canapé il va ralentir et il va contourner vous, vous le voyez contourner aussi les, les pieds d'une table il fonctionne ah comme oui, ça, oui. il tourne comme ça et il tourne autour, euh, autour du pied ou de l'obstacle.
0: Et alors euh, il faut on peut pas marcher sur le sol pendant un certain temps ah c'est bah humide euh... Oui
3: ça reste un peu humide pendant un certain temps mais au bout de 5 minutes vous pouvez marcher euh... c'est comme, comme si vous, vous si nettoyiez avec la... une serpillière voilà. essorée
0: mais, euh, mais en mieux ah ben bah, c'est que ça fait
3: tout seul et ouais. c'est autonome.
0: Alors ça vaut combien cette merveille ça, de ça technologie Ça, ça vaut
3: euh, 369 euros de mémoire. Mais je, je, je vais en gros
0: entre 300 et 400 euros. Non
3: euh... ça ça vaut... c'est plus proche de 400 que de 300 euros. Les robots aspirateurs vous en avez à partir de, de 330 euros sur les sur les prix d'entrée de gamme. Celui-là là par exemple le blanc je... et ça monte jusqu'à euh, 800 euros sur la gamme.
0: Euh, ouais mais alors supérieure. la question que je me pose c'est euh... Pourquoi euh, un tel écart de prix C'est la puissance de la batterie
1: Alors, vous la... avez une
3: question. Non, la, la batterie, ça reste la même. Vous avez des questions d'accessoires. Vous en avez certains qui sont programmables, d'autres pas. Euh, et puis après, entre, entre deux générations et entre. Là, vous avez. Ça, c'est une gamme entrée de gamme. L'autre, elle a un design un peu plus sophistiqué. Et elle a notamment des filtres EPA qui sont des filtres anti-allergènes.
0: Ah oui. Et puis, euh, aussi, euh, oui, il y a pour les animaux aussi. Oui,
3: il y a des questions de taille de bac. Vous avez les versions PET, ce qu'on appelle pour, euh, bah, pour des bacs plus importants pour récupérer les poils d'animaux, etc. Mais ceci dit, maintenant, la tendance, c'est de développer avec des bacs les plus grands possibles. Donc, il euh, n'y a plus vraiment de différence entre les, les, les versions PET et les versions classiques. Je vous dis, c'est programmable et les accessoires.
0: D'accord. Bon bah, Mais tout... la
3: technologie reste la même, c'est la, et... la même technologie embarquée. Euh, ils sont autonomes, euh, ils se recherchent tout seuls et ils sont euh, pour la plupart programmables.
0: Et la technologie a l'air euh, l'air de plus en plus fiable sur ces machines. Euh... Ça
3: marche très très bien, ouais. Ouais. Ça marche très très bien et la chance qu'on a, nous, c'est de distribuer les produits du leader qui s'appelle iRobot. C'est des Américains, mmh. c'est une société qui ne fait que des robots, mmh. donc c'est Il y a une technologie donc, euh, là. -dedans.
0: Samsung, LG, on oublie quoi.
3: Non, on n'oublie pas. C'est des gens qui sont là pour. Non non non, non on Il faut de pas. la concurrence. Il faut de la concurrence, ça veut dire qu'il y a un un vrai marché Ouais, Donc c'est important ouais. pour nous. C'est bien d'être tout seul un moment, mais le fait qu'il y ait un marché qui se construit, maintenant il y a des vrais rayons robotiques qui se construisent dans les... C'est comme les
0: aspirateurs euh, de, la, de type Dyson, il y a et eu oui. des copies, mais moi j'ai un Dyson, mais il a 6 ans et il marche encore. Et
3: voilà, c'est ça. Bah, là c'est exactement pareil, le leader reste, la marque euh, iRobot, c'est des roboticiens qui pensent ça, c'est des ingénieurs. LG Samsung, ils font aussi bien de la télé, etc. Donc leur produit phare, c'est pas forcément ça, c'est plutôt mmh. les écrans. Mmh. Nous, c'est ça, et, et ça marche bien. Il y en a plus de 7,5 millions dans le monde qui ont été vendus. C'est ouais, pas mal,
0: c'est pas mal. Alors, un, un mot qui n'a rien à voir, mais parlez-nous de cet endroit qu'on trouve assez fascinant. Eh bien, écoutez, on,
3: on l'a dé découvert par hasard. Non, on est toujours à la recherche de lieux un peu atypiques et, et sympas pour pouvoir faire des rencontres presse plutôt que dans des salons de de grands hôtels, et quand on est arrivé là, on l'a trouvé par hasard sur internet, je crois qu'on a tapé salle atypique dans Paris, voilà. et on est tombé sur cet endroit, le propriétaire des lieux est là-bas, c'est quelqu'un de super gentil, qui nous a aidé à monter tout ça, qui nous a expliqué qu'il a... au départ c'était une usine de fabrication de je sais plus quoi, faudrait lui demander en fait, et mm -hmm. il a fait amener par l'aérien toute la charpente métallique, là-dessous il y a une piscine par ah exemple, ouais, ouais ça, le, le sol se rentre dessous et il y a une piscine. Alors, là où font... on
0: voit, on, 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 on décrit pour nos auditeurs, puisque nous, avons, nous sommes podcast audio avant tout. Ouais. Donc là où est euh, en train de fonctionner euh, tout Scania 200, est en train de tomber sa pelouse, donc cette pelouse que vous avez installée pour l'occasion. C'est ça. Et là, sous la pelouse, il y a une piscine.
3: Sous la pelouse, il y a une piscine. Ah, et sous et les pavés,
1: la plage. Hein. Exactement.
3: <rire> C'est un studio qui est souvent utilisé pour tourner des pubs. Ils ont, fait, ils ont tourné il y a une quinzaine de jours la pub Nespresso. Il y a Monica Bellucci ah, qui ouais. est venue tourner je ne sais quoi. Donc c'est euh, un lieu vraiment atypique et très sympa.
0: En effet, en effet. Très, très et chouette. nous, on aime
3: bien ce genre de lieu parce qu'on peut se les approprier. Le, le mec est super sympa et euh, c'est pas forcément évident de trouver un lieu qui vous autorise à mettre de la tonte. déjà oui. de la pelouse. Il faut de la pelouse. Trouver la pelouse en mais cette oui, de la
0: Pelouse synthétique. Non, c'est de la vraie pelouse. Ça. Oui, mais euh, celle, oui, ah, oui, oui la Sauf vraie celle
3: qui est de l'autre côté. C'est les mais... carrés de
0: pelouse. C'est les
3: rouleaux, vous savez, oui, là, oui, les qui les sont trucs. qui
0: sont destinés. Et nous, au nous on aime stade, bien là, et
3: nous, on aime bien mettre en, en scène nos produits dans leur univers. C'est pour ça qu'on a mis une vraie gouttière. Ah oui, avec un vrai mur. Voilà, c'est ça. Avec un vrai mur ouais,
0: C'est impressionnant Bon bah super C'est hein. toujours plus sympa Bah oui oui c'est très sympa Non mais on est très content d'être venu ce matin Très bien bah voilà. merci beaucoup merci. Bah, On va essayer de retrouver euh, Bruno Bonnel mais... On attend plus que le maître des lieux là et Mais oui 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 le, le, le big boss euh... On se rapproche euh, de, de, de Bruno Bonnel Et on va essayer de lui poser quelques questions ça, bon. Bonjour Bruno Bonjour. Bonnel Merci Bonjour. de nous accueillir ce matin et Dans cet endroit ma magnifique hein. Et puis, euh, et puis euh, bah pour nous qui sommes podcasteurs et geeks, euh, vous êtes un peu une icône euh, des,
7: de, pour, pour les geeks parce que vous avez fait quand même beaucoup de choses dans le domaine. Bah, J'ai essayé de progresser en tout cas, ou de faire progresser la connaissance du domaine.
0: Et donc euh, aujourd'hui la, la robotique c'est votre dada comme diraient euh, certains
7: non, ce pas du tout mon ada, La robotique, c'est la continuité de ce que j'ai toujours fait. Dans les années 80, euh, du micro-ordinateur, dans ouais. les années 2000 de l'Internet, euh, euh, dans les années 2010 plutôt euh, un peu du smartphone. Et je suis convaincu qu'en 2020, euh, c'est la robotique qui va prendre le relais. C'est la continuité du numérique, c'est la solidification du numérique. C'est qu'on n'est plus dans le virtuel, on devient dans le réel, dans le solide, dans l'objet connecté et intelligent.
0: Bon, mais alors justement, quel regard euh, moi je... Alors on nous a parlé en détail de vos produits qui sont, qui sont tous très intéressants, mais quel regard vous vous portez sur la technologie actuelle par rapport à la robotique ou par rapport à la technologie de vos concurrents, les smartphones, justement, le développement du jeu vidéo Parce que j'imagine que vous continuez à suivre tout ça.
7: Bah, je vous porte le même regard sur la robotique qu'on qu portait dans les débuts des années 80 euh, sur la micro-informatique quand on avait 8 bits et, et ouais. un cas de mémoire centrale et qu'on se demandait ce qu'on allait bien pouvoir faire avec ces trucs là mmh. euh, et le même regard qu'on portait sur le Minitel qui était en noir et blanc avec des gros pixels et, et on se disait tiens un jour il y aura de la vidéo, c'est pas possible mais la robotique c'est un peu pareil, aujourd'hui on est dans cette phase où l'intelligence des robots elle est à peu près équivalente à celle d'un homard mmh. euh, et euh, où les usages sont assez calibrés parce ouais. qu'il faut qu'on réponde aux attentes des consommateurs alors tout le temps on pose la question oui mais oui mais à part le robot aspirateur et ben, je dis le robot tondeuse oui mais à part, le, à part le robot aspirateur et le robot tondeuse ben, on va, il va y avoir d'autres choses ah non c'est pas possible, c'est à dire qu'aujourd'hui il faut, faut comprendre que la robotique elle est dans cette phase de développement euh, on est en train aussi de former beaucoup de roboticiens qui vont eux-mêmes vont avoir des idées tout comme on formait des informaticiens et des spécialistes de l'internet euh, plus tard et euh, on va voir simplement une explosion de marché il faut être un tout petit peu patient ouais. il se passe en moyenne une dizaine d'années entre euh, la popularisation, j'allais dire, d'un mot ou d'une techno, euh, et son explosion commerciale.
0: Mais est-ce aujourd'hui, vous sentez qu'il y a une volonté industrielle, de la part justement des grands opérateurs, de développer euh, ce marché. Parce qu'il y a 12 ans, 13 ans, on a bien vu la volonté industrielle de développer euh, le téléphone mobile. Oui. D'un coup, tout ça a explosé. Aujourd'hui, est-ce que le déclic est arrivé chez les industriels pour ce qui est de la robotique
7: Alors, ce qui est arrivé chez les industriels, c'est la prise de conscience que l'intelligence apportée aux machines, c'est un vrai marché. Donc, euh, on en est là. À partir de là, c'est tellement de ré-engineering, c'est tellement de réinvention, qu'il faut non seulement que les industriels soient intéressés, mais il faut des start-up, il faut des innovateurs, il faut des gens nouveaux qui tentent le coup et qui, qui ont un peu plus d'audace que les schémas marketing traditionnels des grands groupes. Là on est vraiment dans une rupture techno qui fait qu'un aspirateur ne ressemble plus à un aspirateur, ce qui fait qu'une tondeuse ne ressemble plus à une tondeuse, ce qui fait qu'une machine à repasser ne ressemblera pas à une table à repasser. Ah c'est euh...
0: le prochain robot Peut-être, en tout ah, cas il y, hein y, y a des
7: gens qui y travaillent, il ah, y a des gens qui clair. travaillent sur tous les domaines de la maison il y a des gens qui travaillent sur des robots lits, des gens qui travaillent sur des robots chaises, il euh, y a des gens qui travaillent sur des robots poubelles, ça veut dire que on est dans ce schéma mental où on se repose la question, si cet objet était intelligent, comment serait-il designé Comment serait-il pensé Quel service il pourrait rendre Donc c'est à la fois des gros industriels et à la fois beaucoup et beaucoup de start-up. Moi je vous fais le pari, il y aura plus de start-up dans la robotique qu'il y en a eu dans l'internet.
1: Hmm.
0: Ouais, encore une question rapide, pour vous c'est quoi le, la limitation, ce qui freine le développement de la robotique C'est les batteries C'est le le, le le processeur C'est quoi Qu
7: -ce qui freine Alors si on regarde ce, ce, ce qui freine la robotique sur le plan technologique, tout les processeurs vont devenir plus puissants, les batteries vont durer plus longtemps, euh, les moteurs vont devenir plus solides, euh, on a beaucoup beaucoup de handicaps, mais encore une fois on avait exactement les mêmes dans l'informatique quand on avait des processeurs pas assez puissants des mémoires qui n'étaient pas très fiables des mémoires de masse qui marchaient quand elles voulaient euh, je vous rappellerai pas les épisodes euh, des floppy disks 5 pouces 1 quart mmh. euh, qui fondaient si vous les oubliez sur un radiateur euh, et d'autres gadgets du même type, donc je pense que il faut pas l'aborder sous le plan technologique, ce qui freine vraiment la robotique, c'est qu'on n'a pas assez de c'est qu'on n'a pas assez de gens qui osent aller en robotique parce que la robotique étant une science d'assemblage, on trouvera toujours la solution technique. Il faut d'abord trouver la bonne idée de l'intelligence apportée à la machine. C'est une chance pour la France C'est une opportunité exceptionnelle pour la France. Parce que quand j'entends le mot réindustrialisation, moi, j'entends pas on va recommencer ce qu'on a déjà fait. J'entends, essayons d'inventer ce que le futur doit être. Donc, je parlais presque de néo-industrialisation. Il faut passer l'ère industrielle pour aller vers l'ère de l'intelligence. Et euh, en France, on a deux ou trois qualités, un, on forme des ingénieurs généralistes, des polis-techniciens qui sont capables de, de regarder les sciences dans leur ensemble on a une vraie compétence en logiciel également, et ça c'est très important et puis on n'a pas de base installée. on est tellement en retard dans les domaines de la robotique que tout est à inventer, donc ça nous donne un appel d'air où on peut tout de suite sauter des générations de ce que moi j'appelle les dinosaures de la robotique que sont ces gros automates oranges qu'on voit sur les lignes de fabrication
0: ouais, Vous travaillez quand même euh, principalement avec une société américaine
7: oui, parce qu'aujourd'hui, il y a différentes stratégies. Il faut d'abord tenir un marché et offrir des, des sorties de distribution. Robopolis, c'est une boîte de distribution. En prenant les meilleurs produits qui sont prêts et en les offrant dans le court terme à un réseau de distribution puissant, on établit une plateforme pour des nouveaux produits français. La, 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 la robotique française, à mon avis, elle est en développement. Il faut, la laisser, il faut la laisser mûrir, il faut la laisser grandir. Il se passe généralement une dizaine d'années. Hein, entre le moment où on dit tiens, c'est intéressant, où il y a des produits commerciaux. Bon, ben, on est un peu au milieu du guet. J'ai toujours dit que les années robotiques commençaient en 2020.
0: Une question qui fâche. allez ça me semble pas très écologique tout ça. On parle beaucoup d'écologie, de, de, euh, d'économie d'énergie et tout ça. Est-ce que ça vaut le coup de rajouter des objets qui vont consommer, euh, euh, qui vont polluer parce que il faut les recycler, etc. etc. dans la maison, alors que finalement on peut passer le balai ou passer. Euh...
7: C'est vrai, on peut passer le balai euh, et on peut effectivement euh, manger froid, c'est possible. Mais euh, la vérité c'est que, au contraire, les robots sont excessivement éco écologiques puisque ils sont pensés au départ pour être optimisés en permanence. Donc certes, ils ont des défauts comme toutes les machines du monde euh, le recyclage en fait partie et d'ailleurs iRobot notamment a des grosses politiques aux états unis de recyclage de leurs batteries depuis le début, depuis l'origine mais de façon plus importante, ils économisent leur énergie parce qu'ils n'ont pas le choix mm. donc euh, au contraire des faibles consommateurs d'énergie, ce sont des machines qui sont pensées pour être le plus léger, la plus légère possible donc beaucoup d'efficacité dans leur travail donc je pense que le robot est écolo
0: mm. Bon bah écoutez, merci tout ça c'est un... C'est une perspective intéressante. On aimerait parler des heures avec vous parce qu'on vous sent réellement passionné par le, par le sujet. Mais bah, continuez à nous faire rêver. En tout
7: cas. Bah, la prochaine fois, je vous enverrai mon robot clone. Comme ça, ouais. vous pourrez parler avec lui.
0: Merci beaucoup, Bruno merci, Bonnel. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bon, alors, ton père, euh, que de, que de réponses à, à, à toutes nos questions. Là. On, a de quoi, euh, on a de quoi réfléchir.
1: Mmh, belle interview. Hein,
0: belle ouais, interview. Moi, j'aime beaucoup, euh, beaucoup parler robotique avec Bruno Bonnel, mais on essaiera de le coincer plus longtemps. Merci Alix, euh, merci, on a réussi merci en, beaucoup en, à lui parler. Bah, oui, bah voilà on arrive au bout de cette petite émission, hein, mais voilà. il y avait quand même pas mal de choses à voir. Exactement. Merci beaucoup, et merci beaucoup. à bientôt. Bon, on va conclure lors de ton père
1: bah, Écoute, très intéressant, euh, tous ces petits robots, donc l'aspect ménager. Surtout, moi, ce qui m'intéresse énormément, c'est ce petit robot dinosaure. Ce, ce petit robot, euh, C'est plus, finalement, axé sur l'intelligence artificielle, sur les capteurs, sur l'interaction avec l'environnement. Mm -hmm. Et puis, bah, euh, on, on il y a les robots japonais qui, eux, sont plutôt des robots humanoïdes. Oui. On voit aussi les robots américains. Alors ça, ce sont des robots américains, mais aussi des robots américains pour faire la guerre. Mais on a aussi les robots pour, euh, pour faire le ménage. Bah oui. Ouais,
0: ouais, hein. bah, ouais, Est-ce que c'est mais... -ce
1: la, la fin des femmes de ménage
0: Non, mais moi, je crois, surtout que, je crois surtout que, comme le disait Bruno Bonnel, on est... Euh au début de l'aventure de la robotique on, pour l'instant on a trouvé quelques usages pour ces machines qui sont finalement pas très encombrantes, assez simples mais euh, voilà c'est en perfectionnant toutes ces technologies il va falloir du temps et des gens c'est vrai que ça manque peut-être de gens
1: un hein, post-carbone le... il, faut, il, faut, il faut il faut, se mettre au travail au peut-être au aussi alors, on a vu les robots de manière isolée mais il ne faut pas oublier qu'il y a tout l'aspect domotique, c'est-à-dire que ces machines vont être euh, complètement connectées euh, donc, il y a aussi l'aspect euh, objet connecté à Internet. Mmh. C'est non seulement des robots, mais ce seront des, des robots euh, euh, communicants. Bah oui, bah oui. Et, et peut-être. Avec euh, de plus en plus et de capteurs. peut-être hein. euh, Robopolis, qui se termine
0: en, en IS pour l'instant, se transformera en Robopolis ICE et nous créera le futur Robocop. <rire> On a hâte! <rire>
1: Bon allez, on cas, va Merci bon, Mr. D pour bah, euh, cette merci. petite matinée Merci à toi, alors, matinée.
0: ton père de t'être levé aussitôt pour, euh, Oui euh, ce fut dur, dur, ça fut dur Surtout
1: que tu me connais je préfère le soir en général Parce que les buffets sont plus plantureux bah, oui, bien, oui, bah, Nous sommes contentés d'un café et d'un Mais croissance. on a quand même eu la chance de rencontrer Bruno Bonnet ouais, Et ça c'est quand, quand même chouette hein.
0: Bon bah à bientôt les amis
1: de la TG et puis, euh... Merci de nous avoir regardés ou écoutés
0: et, et à une prochaine mission
6: hors série Bye, Bye.